0: 欢迎收听下班看电影。我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族。
1: 不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是飞信信。今天下班要看的电影是《教父》。嗯、我们今天终于有这个机会，可以来聊一下《教父》这部电影了。
0: 没错，这部真是经典中的经典。
1: 那我们首先要先感谢一下这个这个黑
0: 体文化，
1: 对黑体文化的这个赞助，我们就是接到了他们这个出版社的合作了。然后他们希望说我们可以帮他们去介绍一下，就是有关于《教父》这本新书，叫做《教父宝典
0: 》。是的，因为呢，一九七二年的三月十五号是《教父》他第一次在纽约的五家戏院就是首映。那就是，所以今年是《教父的50》的五十周年哦，对啊，很久了嘞， 50年。然后他们就出了一本《教父宝典》
1: ，它的全名叫做《教父宝典五十周年纪念评注版》。就其实我有看了一下，我觉得还蛮有趣的、啊，因为它很符合那个《教父》的骨灰级粉丝啊。嗯，就是如果你非常热爱《教父》的话。一定是入手这一本书，它里面讲的真的很多，就是有关于这部电影里面很,很多场戏跟剧情里面一些不为人知的秘密，或是一些详细的注解
0: 。对，但是我觉得，就算你不算是《教父》的骨灰级粉丝，你在看完这本书之后呢，你再回去看电影，你可能会有不一样的发现
1: 。对啊，我是觉得他讲的其实蛮细的啦，可是他这本书不是影评，他主要是在讲。就是《教父》这部电影是怎么诞生的？嗯，就是包括他的一些周边的异文叙事啊、导演啊、还有演员啊，他们当初是发生什么事情，然后最后才诞生了《教父》这部电影。那我觉得我们可以最后的时候稍微聊一下书里面的内容哦，就是我
0: 觉得可以分享几个比较有趣的部分。
1: 嗯，那我们先聊一下，就是我们对于《教父》这部电影的一些简易的心得啦。我先念一下他在各大网站的评分、哦。我
0: 看了一下，很屌
1: 。对 i n d b 上面是 9.2 二颗星，然后烂番茄是97分
0: 。但我不需要提一下，它目前是 i n d b 是 9.2 嘛？那它目前是就是排名第二名
1: 。哦，第一名是谁？
0: 刺激九9
1: 五。哦，是《刺激995》九九五。然后它在 Metacritic 上面是100分。那雅虎，我刚查了一下，嗯、好像它没有开出来了、啊
0: 。有，但是我有查到是它在2019就是重映版本的
1: 。啊，对，它在2019重新上映一次
0: 。我们可以上微念一下，就是呃，其实没有什么人去评分啦，但是有趣评的都、就是都是五颗星。嗯、啊，对，稍微念一下，就有个网友说：“经典中的经典，百看不厌。”然后有人说：“能在大荧幕看到细腻的经典，很值得。”嗯
1: 。哦，都是这么简易的心得。对，没错
0: 。然后哦，这个他写出来长一点，他说：汉家中看 DVD， 保证不同气势；数位修复的画面很精美，有电脑动画的精致。在家中看 DVD 旧片，看起来沙沙雾雾，音效也弱。电影院就是不同，值得一去。看来大家都是很满意那一次的电影重映。嗯
1: 哼
0: 。因我要说一下，就是其实我也是在。二零一九那一次电影重映，我才第一次看《教父
1: 》哦，那是你人生中第一次看。没错，然
0: 后我记得那时候看了一跟二吧，就没有看三
1: 。我记得是我挖你去的，但
0: 是我至今还是没有把三看完。哦，对，對早上再把三看完
1: 、啊。哦，对，他那那时候是一次上映三集吗？还是只有两集而已忘
0: ？忘记了，好像没有三
1: 。哦、嗯，对，我印象中好像也没有。对我那對、啊、我那时候也是看第一集跟第二集，而
0: 且我是第一次看电影，看中间有休息。
1: 哦哦，它中间有休息的，有,他有是二吗？还是一？好像是二吧。我反正他中间有休息。对，以前电影有一些片长太长，都会有中场休息。嗯、像我去看那个《乱世佳人》的时候，嗯、还有那个史丹利库伯利克那个《二零零一太空漫游》嗯，那个也有中场休息,、哦、有休息。对，可能现在比较少电影都会拍那么长了，就算有的话，可能都会大家一口气憋完，然后把整部电影一次看完。电视
0: 上没有休息哟、喔
1: 。啊,<笑>啊，那你还有印象中你？第一次看《教父》的时候，那时候有什么感觉
0: 吗？欸、我觉得我看第二次有看比较懂哎、欸，嗯，就是可能因为也隔了两年吧，就是可能有一些细节也忘了。然后看第二次之后就比较发生哦，原来是那个前因后果，就就就比较知道、啊，还有包括他一些人物的关系，就也比较理清一点。嗯、对对
1: ，因为我这次看《教父》的时候，现在感觉跟以前也不一样。嗯，对，感觉其实差蛮多的。我觉得它是一部可以适合不同年纪看，会有不同想法的一部电影、嗯。我现在看这部电影，我会突然有一种感觉是，是我好像是在看一部好人成为恶魔的一部电影。
0: 有点这可以可以可以这样说，可以这样说，对、嗯、
1: 我觉得蛮屌的，因为通常大部分的电影都是在讲好人的故事，嗯，可是这一部我觉得很难得是，是严格来说，他的确是在讲一个坏人的电影
0: 。对，但是你要说他是真的，就是那种十恶不赦的坏。哦，对
1: ，他不是属于。对，好像
0: 也不能这么说，因为他毕竟也是为了他自己的家族去、啊、做这些事情。就
1: 算是看到一个麦克克里昂从头到尾一个非常大的一个一个改变對，一个
0: 一个突破。对，因为他
1: 在前面算是一个。只会沉溺在爱情故事里面的一个，他
0: 就哦，我不想管家务事，家族的事情我一点都不想插手、啊，对，因为那
1: 时候在其实电影一开始他就表现出那个维多克里昂他有多厉害啊
0: ，他那边堪称是影史上的经典，不是吗？他的那个开头，
1: 哦、啊、对啊，对啊，他开头常常会被拿出来讲、嗯、啊，其实这部电影就是。一定会出现在每一部的那个电影教科书教科书，对对啊，过了五十年，现在大家读电影系的学生可能都还是得拿他出来做研究这样子。然后我刚刚说那个前面那个地方，就是因为大家可能有问题的时候都会去找教父嘛，对对。然后其实我现在看的时候，反而觉得维多克里昂他可能还比较像蝙蝠侠。他可能就是你那种私刑的正义嘛，<笑>对不对？對你有什么问题就去找他，
0: 他会帮你解决
1: 。对你，你有遇到什么不公平的，你就去找维多，然后就请他用私刑的方式，然后去处理掉这些问题。但
0: 是跟他就是请求有有几个要点啊，嗯，就是第一个就是就是你们要是朋友
1: ，对，要尊重他，要尊，
0: 就是要彼此尊重啊，就尊重对他来说是最重要的。嗯哼、嗯
1: 嗯，对。然后再來他在处理这些家务事的同时，外面其实是在举办婚礼。
0: 哦，是他小女儿的结婚典礼。其实
1: 、啊、我觉得这样的那个反差蛮蛮强的、啊嗯，就一边明明是在喜气的婚礼，然后另一边是在处理一些可能杀人或者是比较私刑的那种问题。这样。不、
0: 啊、过我看也有人说，他、啊、就是同时也是在表达说，哦，就是克良家族这个游走在黑白两道之间的这个这个关系。对、嗯、啊。
1: 可是你看得出来，其实维多克里昂他这个人是非常有原则的。
0: 对，就是他，
1: 你去拜托他去处理这些事情的时候，他他不会就是没有理由，或者是会过度的去处理这些事情。就
0: 是你要把我当朋友，我才把你当朋友
1: 啊。对，然后后来我记得一开始就有人说什么要请他去杀人什么之类的，可是唯独你说你说
0: 第一个那个葬仪社宾馆的那个
1: 對、啊，对啊，然后克里昂他就跟他讲说啊，你女儿也没死啊，对，然后他就说那不然你就跟他受到跟我一样女儿一样的折磨嘛。他说好。好对,對不然就这样子對。对，所以其实前面就告诉你说，他这个人是还蛮公平，而且他这个人很有原则
0: 。而且他这边埋了一个很长的伏笔，嗯，就是他最后他不是有提到说，哦，没关系，就是我帮你，那我相信有一天，嗯，你也可能会帮我、嗯啊啊、然后就到后面的时候，哎、欸，他就帮他的那个大儿子，就是嗯，整理他的遗体这样、嗯
1: 。对，就后面的时候就是有串起来還、嗯，
0: 还他一个人情。嗯啊
1: 这边有一个重点是麦克克里昂，他在这边有很清楚的表明说，他跟他的家族是不一样的。嗯，就是因为他那时候他老婆在跟他聊天，女
0: 朋友啊，女朋
1: 友。哦，对，还不是老婆對，
0: 还不是老婆。
1: 对，然后在跟他聊天的时候，好像他们在聊，他们有一个家族的人叫强尼啊，我记
0: 得。哦，那个那个算是那个教父的义子
1: 。对啊。对啊，那时候克里昂就跟他讲说，之前我老爸就是有帮他提高他的那个事业啦，然后他女朋友就说他是怎么做到的这样子
0: 就、啊嗯，好奇好奇。克
1: 里昂他就支支吾吾了一下，他他就讲说，哦，因为强尼他可能红了啊，过一阵子他想要解约，但是在解约的时候对方不愿意，所以他老爸可能就开出了一个对方无法拒绝的条件。那个他女朋友又问说，所以到底是什么？然后克里昂才直接讲说，因为。那时候他老爸就是拿着一把枪指着他的后脑勺，对，对所以那个人马上哦就签了那个合约，嗯、然后就解约，完
0: 全不能拒绝。<笑>然后
1: 他女朋友听到的时候，他他整个有点傻眼这样子，因为他就想说
0: ，哎、欸，我男朋友的家族居然是在干这种事情。他
1: 他有表现出说他是真的第一次知道这件事情，嗯、对。可是克里昂他讲得很清楚，他说我现在讲的是我家族的事情，不是我。对他就是。有点，他很刻意的在划清那个界限呢、啊。这样
0: ，这家伙从一开始在说谎
1: 。啊、哦，对啊。哎<笑>、欸，其实你看到结局的时候，再回来想他讲这句话，其实那个对比会蛮强的。对。然后再来，刚刚不是有讲到那个强尼吗、嗯？因为其实那个强尼当天也是有去找维多克里昂要处理一些事情，因为他说他就是想要演好莱坞的某一部电影，嗯、但是那个导演就是死都不肯答应这样。啊，后来那个导演有说，因为那个强尼他把某一个很重要的女性给拐走所以他打死就是不会让他去接任那部电影的演员，嗯，对。然后哭哭啼啼了很久之后呢，维多克良也就是答应他要帮他去处理这件事情，嗯，对。所以后来你们就派那个
0: Tom 去 ，Tom 是那个他
1: 的军师啊
0: ，呃，算是他的养子
1: 。对。然后跟他去跟那个导演谈的这件事情，所以这时候就造就了很经典的那一幕，就是有一有一个马的头直接死在那个导演的床上，这样。那一
0: 幕我真的印象深刻。对。
1: 對而且，其实，在前一场戏的时候，那个导演有特别去介绍那个马，就是说，你看这一匹马多漂亮啊，然后让他他们欣赏了一下、嗯，对，然后吃了一场饭局，没有谈成之后，那那匹漂亮的马马上就是断了一颗头，然后放在他床上、嗯，然后都是血这样子
0: 。而且我也喜欢他奈木他就是那个镜头运镜跟他整个那种。慢慢
1: ，剪就是
0: 慢慢营造那种感觉。嗯，你就會看到他本来在睡觉，然后想说，哎、欸，为什么要拍他睡觉？嗯，然后那个镜头不就慢慢慢慢在，你说
1: 软硬过去？对
0: ，然后就看到说，哎、欸，他怎么被单上有血？嗯，然后就看到他转身，就更多血。
1: 其实那时候你可能会怀疑说，那血是不是他自己的
0: ？對他也一开始也很惊，说，干怎麼那么多血？嗯，啊、然后一直往下往下翻那个被子，嗯，然后越来越,來越多的血，然后发现是那个码头。嗯，然后还尖叫。然后
1: 过了这件事情之后，那个强尼他马上就接演了这部电影的演员。对，所以就是前面的时候，他就有在印证跟你说什么叫做开出一个对方无法拒绝的条件<笑>。没错，就其实这这句台词很经典啦、啊。我觉得这整部电影里面讲最好的台词也是这一句、嗯。那其实这场戏过后，电影有在进入到说他们整个黑道家族正在谈的主要生意的问题。
0: 哦，就是也是一个很很重要的一个对,對，因为他们其实
1: 黑道做的生意跟其他正牌不太一样嘛，看似下来好像维多克里昂他比较算是做那种赌场或是女人啊、酒啊，就是这些比较无害的事业。对对对对,對，可是他们后来开始在讨论说要不要也一起加入毒品的行业。应
0: 该说那个那个维多克里昂他有个原则，就是他不碰毒品。对对对、嗯、对。
1: 因为那时候好像是怕旁边军师，那时候桑尼好像也在，因为他们有私底下先开一个会，就说、嗯、就算我们家族可能不加入毒品的行业，那其他家族也会，
0: 嗯、所以
1: 其实他们都认为说，在未来十年，真的毒品就是一个未来的趋势，就应应该要加入这个行业。虽然这样讲
0: 好像有点怪，但但的的确中那个剧情是这样
1: <笑>没错。然后可是维多克里昂他就很表明说，他就是不管怎么样，他不会想去碰毒品这个、嗯、这个行业啊，这样。好，然后他们私底下讨论完之后，他们就跑去跟索拉索，就是这号人物一起去开会嘛。哦，好像
0: 是索拉索拉索来找教父他们吧
1: ？哦，对啊，嗯、对，然后他就跟他开会说，呃，你可不可以提供一下你们就是克里昂所认识的那些政客，嗯，还有一些关系的人物，让我们、就是，好像还有
0: 叫他投钱吧
1: ？对，哦，嗯、好像一百万、嗯，嘿，就是说要支持他们去做毒品这个行业，这样对。然后维多克里昂也是。就算是委婉拒绝，
0: 但是这边也看得出来，他就算是拒绝人，他也是想要我们保持我们很 peace 啊，对啊，就是啊，就是我我也知道你的你的状况啊，嗯、但是就是我这边必须要拒绝也真的很 p i s s e 啊，
1: 哦、啊，对对对。很，也很表达出
0: 他那种很谦逊的这种这种态度
1: 。嗯，他又把那个大哥的感觉、嗯、老大感觉有演出来这样。哦。可是这这边有一个细节是，那时候桑尼突然有插嘴。对。他就插了一句话，然后后来他还没讲完的时候，教父就打断他这样
0: 子、嗯。可是他这就插嘴，就害他爸爸就踩死掉。我
1: 觉得这个还蛮细致。对，因为他就是有就是教他说，你千万不要让外人知道你你在想什么、嗯。就是你感觉出来，维多他是一个身经百战、很有经验的一个人了、啊，对啊。后来也因为他拒绝了毒品的生意，所以过没多久，你就会看到他去买水果的时候，能被人家枪杀。
0: 就是因为，呃，那个时候那个桑尼不是有插话吗？对啊。然后大家觉得说，哦，这个。教父他不接受毒品嘛？哎，他的儿子好像有可,能有,可能有可能哦。那我们就先把教父干掉，然后就可以跟儿子一起合作。对
1: ，可是那其实教父被杀的时候，那个应该也算是被一个内人背叛了，因为好像他们一直有一个司机叫叫保利 p a u l i 但是他那天就是生病了。对对对。对，然后后来只好叫一个很小咖的什么 Fredo 去帮他当一个司机。
0: Fredo 是儿子不是吗
1: ？因为他他真的很菜菜到就是。教父他中枪的时候，他拔枪出来，结果他抖了好几下，然后枪还掉在地上。有啊，那
0: 就是二儿子啊。
1: 哦，对啊，那对啊，那就是。就是、很没用啊。对，非常没用、啊。你知
0: 道我那天，我我那时候，呃，前几姐在看的时候，就是说，看你在那里叫什么叫？教父给他叫救护
1: 车。<笑>对啊，他那时候还在那边哭啊，在那边叫这样子。哎，可是说实在，教父我觉得他节奏很快，就是哦
0: 对，其实
1: 这些事情一直都在发生，嗯、他发生的速度其实蛮快的这样。
0: 哎，我这边想要补充一个有趣的。小东西，就是你记得他那时候被。枪杀的时候不是他在买橘子吗
1: ？哦，对啊。
0: 那我们一般想到橘子会想到什么？朱自清的背影。嗯、哦呃，对啊。对啊，我这边不是要讲背影的啊、嗯，我是在讲说，就是其实《教父》在天主教中有代表着牺牲与血的意思
1: 。你说橘子吗
0: ？橘子这个东西，哦、对，所以就是如果有橘子出现，就代表会有悲剧发生
1: 。<笑>是因为这样子，是不是？对对。然后、哦，
0: 就是最明显就是我们刚刚提到的那个他、嗯，他
1: 去买橘子，他,
0: 他然后被枪杀那边。然后再来，还有就是那个军师去找那个导演谈判的时候，那个导演不是有请他来吃饭吗？嗯，然后那个桌上也有摆橘子。哦，然后还有，那我好
1: 像有想到后面的开会是不是也有橘子
0: ？对，就是那个无影会议那边啊，对，无影
1: ，哎、欸、哎，干、欸，我<笑>那时候要讲无影会议、欸，哦，真的真的，我那时候要，哦、我我本来那时候要讲无影会议
0: 那边有橘子，然后还有最后是教父去世的时候，他就在橘子园。
1: 哦，对，哦对，有这这个意思啊，啊那不错啊，代表说这部电影其实也是蛮多符号，是一个小补充是，是我没有发现的地方這樣。
0: 好，我们可以继续教父了。
1: <笑>教父被枪杀之后，其实那时候我以为他死掉了，因为他真的是中了好几枪、哦。对，他不是中一枪，是好几枪。那、嗯、後,后来住院之后，有一天那个麦克克里昂，就是他要去医院去找他的父亲、嗯，可是很奇怪的是，克里昂进去那间医院的时候，所有人都不在，嗯，就是警卫啊，然后还有。那边的相关人员全部都不在了，
0: 嗅到一丝危险的味道。对
1: 对对，所以他那时候也在判断说，可能那边就是在保护维多的人都被赶走了，所以可能会有人过来杀他之类的。然后那时候，克里昂为了要处理这件事情，他马上就跟一个护士把维多就是运到某一个地方，嗯，然后再跟旁边一个小弟出去就是下马威，就假装说可能身上有枪，嗯，这样，然后可能就是要把那边的人给吓走。然后这边有一个重点是说，来了一个很特别的一个警察，有一个警察的队长，他带了一批警察过来。然后在处理这件事情的时候，麦克克里昂直接识破他，他就是在被
0: 买通的，
1: 对，就是私底下肮脏勾结，然后去帮黑道做事情，然后可能帮他们处理毒品的一些生意之类的。所以他就很直接呛他说，所以。索拉索是付了你多少钱，又来陷害我的父亲？这样、嗯、他们讲起来真的是很像是蝙蝠侠<笑>，对，很多警察都在做黑的这样。好，结果后来他就揍了麦克·克里昂一拳。结果我就在想说，克里昂是不是因为这一拳，所以他被改变了？就这一拳之后他，他他整个人就变了，你知道吗
0: ？对啊，而且尤尤其是他们后来不是有开动家族会议吗？对啊。那时候他大哥不是就是很气，就说我们一定要去杀掉他们。哦、对，然后大家都在劝他说：“不要不要啦，嗯、就是杀警察这样子不好。嗯”然后后来麦克不是也讲话吗？对啊，然后大家还笑他。对啊，就是有点你小孩子不要讲这种天真的话，这种感觉對對對對就大家都没发现说那个麦克已经变了
1: 。怎么讲？那时候。大家都会认为那个很不像是他会讲的话，嗯，因为他从来没有杀过人，而
0: 且他也好像也就是都不参与家族的这些事情，就
1: 是那些生意什么的都离麦克很远呐、啊，嗯，对，然后结果他一出口，他居然讲出说什么，那不然我们就计划去杀死索拉索跟警察，然后他把那个计划巨细靡遗的描述出来，先、嗯、把
0: 那个枪吼放在藏起来吼，
1: 然后所有那个克里昂家族的成员都在取笑麦克克里昂，尤其是他老哥、啊。可是重点是说，他虽然被取消了、啊，但最后他们还是采纳了麦克克里昂这个计划
0: 、嗯。而且我觉得他们这个计划真是很缜密，就是他们也考虑到说、哦，好，你就是真的把他们杀掉之后，然后你们要去哪里避难，然后避难多久
1: 啊、嗯，就全部都,全部都想是是对，全部都规
0: 划好了。那时候麦克准备要去执行这个任务的时候就。就大家有点就是好像
1: 哦，有点担心，就有点
0: 要面临那种生离死别，一年后再见那种感觉、嗯
1: 嗯。可是我那时候在看那场戏的时候很紧张，因为我不知道他到底会不会成功这样。嗯
0: 、对啊，说不定他被反过来被杀掉、嗯
1: ，因为他前面他并没有演出说麦克他是一个。很会杀人的角色，而且
0: 那时候他里面不是也有一个家族的成员，不是也教他怎么用枪吗？对啊，他不会用枪，然后他再三告诫他说：“我跟你讲，就是你从那个厕所出来之后，就不要讲话，对，就直接过去，然后每个人给他开两枪，嗯，然后开完枪之后呢，直接把手枪丢掉，然后头也不回的走出去，会有人在外面接应你，嗯，对，就给他一直告诫
1: ，就有点像是菜鸟在刚学习。”要怎么去杀人、啊？
0: 还反问他说你：“你我我是不是有跟你说过那个手枪要马上丢掉
1: ？”哦，對,对对对，一直
0: 在考他。
1: 而且他那个手枪上面还有绑一个东西，是可以防止我。嗯，对。就后来到到那边的时候，其实他这整个杀人计划还算是蛮顺利的啦。对啊。可是
0: 我看那边，我真的很紧
1: 张。对啊，很紧张啊，很紧张、啊。啊，因为他那时候还要先特别去经过他们的同意，说可不可以去上车，而且他
0: 还在搜他一次身。哦，对。就表示那个手拉手，其实他有在警戒啊。嗯。然后我就看到那个警察说：“啊啊、不用怕啦，是他没有带家伙啊。啊”
1: 可是我不知道你那边有没有注意到一个音效上设定是，那时候他开枪的时候是火車,火车，嗯，对，火车经过的时候开枪。
0: 那个好像是后来才加上去的
1: 。啊？是啊、喔
0: 。对，但是这个我不知道。对，他是后来才加上去，因为那边根本没有铁轨。但是后来又发生一、哦、发生一件事情是，后来发现说，其实那附近真的有铁轨<笑>、啊，算是一个误打误撞。
1: 因为这样看起来有点像是他可能也想好说，这时候刚好有火车的声音经过的话，应该可以盖掉我枪的那个声音。
0: 这应该也是一个一个说法，
1: 对啊，这蛮有趣的啊。
0: 可是我觉得那边很紧张的点在于说，你看到他从厕所出来，你发现他没有马上杀他们两个，对啊，那后就想说现在是怎样？他是退缩了吗？对、
1: 啊，他还要坐下来這，他對他,他是
0: 不干这一票了吗、嗯？然后就后来发现是哦，他没有不干，他我觉得他在酝酿。嗯
1: ，可是柯里昂他有表演出他他会紧张的感觉，
0: 嗯，那时候
1: 其实他很紧张，对。
0: 毕竟第一次杀人
1: 嘛，对，就是他眼睛会一直乱飘啊，然后可能手脚看起来也不是那么利落、嗯。然后那个画
0: 面就这么硬，然后他最后也没有马上把枪丢掉
1: 。有了有了，他后来有把枪丢。掉了。有，但是没有马上。啊，他没有马上,、哦、有马上是,不是，我、哦、看得很细
0: 。很紧张，很紧张
1: 。啊、嗯，然后克里昂他把那那几个人杀掉之后，第一件事情就是要逃到某个地方去。他的老
0: 他们在意大利的老家。对
1: 啊，西西里的克里昂村。
0: 对
1: 。是真的有这个地方哦。
0: 应该是有吧，因为他这部不是算是有蛮多是真的考究真实的一些黑帮的历
1: 史，有参考一些人物。嗯，西西里的克里奥，应该是真的有。其实我对西西里的了解就只有他们的咖啡啊
0: 。哦，
1: 对，我就只有听过这方面其他地方我不太会听到有关于西西里的这个字。那第二第
0: 二集好像有比较多提到吧？哦
1: ，很多西西里的，因为毕
0: 竟是那个维多的老家。
1: 然后，可是他逃到西西里，那那边其实他演的也是蛮长的，但是他那边想要表达重点是说他在那边有认识一个小三啊。是算是
0: 小三吗、就是？可是他跟他女朋友没有结婚
1: ，是没有结婚没错，可是。应该算劈腿吧，
0: 但是我那边还蛮疑惑的，我就觉得说为
1: 什么，就是你怎么还有心
0: 情，就是可以谈恋爱、哦，然后还感觉没过多久去跟人家结婚
1: ？他这边爱情故事没有铺陈的很长啊，他就是突然看到一个女生，然后其实他那个镜头有拍出说，哦，他好像被突然被电到还是怎么样，嗯、他就就突然傻住了
0: 。有为什么吗？就是有有为什么要特别营造他在那边特别哦开心的感觉吗
1: 、哦？也没有啊，就是给他一个爱情的支线。进去，然后我觉得可能要顺、oh. 便表达说他可能也不是那么忠心的一个男人哦
0: 、oh. 嗯，对吧、
1: 啊？因为毕竟他现在是有女朋友的，而且他好像也有答应说什么他总有一天会回去，因为他女朋友真的很爱他嘛，而且一直写
0: 信给他，因
1: 为他也收不到回信， oh.
0: 对。
1: 然后在那边同时他就认识了一个新的老婆，对。然后我觉得那边很好笑，就是。他给他的岳父很大的一个尊重，嗯，因为他是一个克里昂身份的人嘛，然后他跑到那个家，我记得他旁边还带两个小弟
0: ，他保镖
1: ，对，然后后来克里昂就说：“你现在讲话，然后你帮我翻译这样子。”嗯，然后克里昂就跟他老爸说：“我非常的抱歉，我不是故意要冒犯你，对，但是我真的很想要认识你女儿，认识你女儿。”哎，对对对，然后他就直接表明说：“我就是麦克克里昂。”然后他老爸可能听的也也蛮惊讶的。然后他给他了很大的尊重跟一些礼貌上的那些言语之后，他老爸也答应这件事情，就是让他认识克里昂、嗯。我觉得那那边看起来就很像是说都是其实都是男生在示爱，可是不一定人家喜欢你啊。对，但总之剧情算是比较理所当然，就想说啊，其实那个女的。后来也喜欢上了麦克克里昂
0: 啊、嗯，麦克也算是长得帅帅的啦，然后风度翩翩，然后家族又有权有势，嗯，好，可以了
1: 。对，然后那时候他们就在一起，然后在这方面的同时，另一方面就是麦克克里昂的家族
0: 哦、就是，也发生很多事情啊。
1: 对，就是那时候其实有演一段是说，桑尼就是为了要帮他妹妹报仇，就不小心被杀掉。哦、对
0: ，就是他妹妹的老公会家暴。对
1: ，而且还蛮严重、啊。
0: 对，然后第一次是桑尼先去给他这个妹婿教训。
1: 对，而且我觉得他那个打得很用力。哎、欸，对啊
0: ，他打得很用力。哎，那我
1: 想说他们在演戏的时候，那个到底是 N G 了几次、啊？不知道。而且那个打也不像特效，那个也是真的打，真的踹这样。
0: 反正他就把他打到半死不活，然后落下来就说：“你敢再碰一次我妹试试看
1: ？”对啊。可是后来就不知道为什么他们两个又吵得更凶。
0: 不是、哦，但是我这边有个疑惑是说 s u 会被杀，是因为其他家族就是想害他，还是说是这个妹婿也有参与其中？就是妹妹婿他故意去打他老婆，哦、然后他老婆不是打电话会去求救吗？嗯、哦，然后那个妹婿可能就知道说，哦，就是他老婆哥哥就是这种个性，就一定会不顾一切就是冲过来。嗯哦，然后就派好人在那边埋伏。
1: 他这些剧情其实他没有讲得非常的细啊、嗯，可是他其实是有办法让你去推测说他的主谋是巴西尼，因为这结局有讲，嗯，就结局不是他后来你真相大白的时候才知道说后面真正主使这一切的主谋是巴西尼嘛。嗯，啊，然后巴西尼他跟那个妹妹的老公叫什么卡洛,卡洛？巴西尼跟卡洛就是有一腿啊，就是卡洛好像在帮他做事，好、哦、
0: 像后,后来卡洛叛变。去巴希那边
1: 。对，所以他既然在帮巴西做事的话，他可能也是想要顺带，就是计划去把他哥哥给杀掉
0: 。哎、欸，那边他被杀，那边也是很精彩啊、呃，
1: 很血腥啊。他
0: 被狂射。
1: 对他射了大概有几百枪子。对、啊、我那时候想说，你们不是就就是要杀一个人吗？就是、啊、就
0: 有必要这样子吗？
1: 他搞得好像你们是要杀一个军队一样。对啊，結果也没有啊，你们就只是杀一个人而已，开那么多枪子是怎么回事？那段蛮血腥的
0: 。我知道他们有上一次的教训。啊、算次那个才开几下五枪还是六枪、哦、然后结果没死啊！对对对，<笑>开多枪一点，<笑>让他死的彻底一点啊！有有有
1: 有有,有,有、哦！天哪啊！不过我觉得他电影这个里面有一些 bug， 就是他后面剧情有讲说，那个他对维多克里昂开了五枪，结果还是没死。嗯，然后我后来回去数一下，他总共开了九枪。
0: <笑>好哦、嗯，
1: 对，
0: 谢谢。<笑>没
1: 有，因为我那时候有点 care 这件事情，是因为。我印象中他开了好几枪，他、啊、会
0: 不会是九枪只中了五枪呢、嗯？可能没有射到
1: 啊。哦，对，有些可能没有射,、哦、射到车子啊，哦、射到旁
0: 边、嗯，射到橘
1: 子。所以维多克里昂后来还是还是活了下来，这样。<笑>然后后来那个什么桑尼他挂了之后，在另一边，因为麦克克里昂他不是在谈恋爱嘛，嗯，可能那边要收尾的时候，其实他那边有出一件事情是，是他老婆一直跟他说他会开车，然后他想要开车给他看，嗯，对，然后。那时候克里昂其实在处理一件正事，就是他们有在谈说，好像有人已经知道克里昂的位置在哪里。嗯、就他就突然意识到这件事情的时候，已经来不及。结果好像是
0: 他的保镖叛变啊
1: 。然后他老婆一踩下油门的时候，整台车爆掉
0: 。真是可怜的女孩。
1: 对，啊、我觉得那边很精彩。对啊。你知道那个是一九七零年代的爆破场面。嗯。后来我才知道说，那个是用了非常高强度的炸药。嗯。去炸那台车啊！喔、对，这是这本书讲的。哦、嗯，对，这本书刚好有提到。可是我觉得他那边剧情也没有讲得很清楚啊，因为我在想说，所以是跟在他旁边那两两个小弟都在背叛他吗？还是怎么样？应该
0: 最少有一个吧，因为他不是有一幕是他特别拍那个小弟回头看他，对啊，然后他就跑走了
1: 。可是他到底是要杀克里昂还是杀他老婆
0: ？应该是要杀克里昂吧，因为反正无论如何，他们可能觉得克里昂会上那台车吧，就好死不死被他老婆上了。哦、oh, 啊，然后就是老婆就是很无缘无故就就就被砸。因为我记得
1: 最后一个画面是 Michael， 他就就问他说：“哎、欸，你要去哪里、嗯？”然后那个小弟，他他突然落荒而逃，然后回头看一下他老婆，然后就大叫他的名字。对，结果已经来不及。嗯，啊，顺便可以提一下，就是这本书里面有提到说，就是在面试克里昂那个意大利的那个老婆啊，当初可以就是演这个角色，他很开心。然后他描述这个角色的方式就是说：“哦，我遇到了克里昂。”我嫁给了他，然后我挂了。他<笑>、啊、他是这样描述这个角色的
0: 。<笑><笑>
1: 嗯、后来那个反正克里昂经过了这些事情之后，他终究还是得回到他们他们的家去处理事情。因为
0: 毕竟他二哥那么没用嘛，所以只好他这个最小的要回去。接管一些家务事、嗯
1: 。对，可是他老婆死掉之后，他回去第一件事情也是处理爱情的问题，就是他还是、哦、去找女友找他。对，去找了前女友，嗯、你看多渣是不是？<笑>而且他找到前女友的时候还一,一直叫她要跟他结婚，就说其实我我真的很爱你，对，然后你对我来说真的很重要，但是他完全没有。去提到他在西西里结婚那一段<笑>，
0: 然后然后那个人还死了
1: <笑>，对，就这些他都没提，對就只是说我真的很爱你，嗯、啊，你要跟我结婚，可是女方只不愿意，然後还馬還,还
0: 马上说我们可以有可以生很多小孩，
1: 对对对对<笑>，然后那他女方就说不行不行，我觉得我现在真的没办法，但是他在强迫之下，嗯、就是女方还是答应了这些事情这样。这这个爱情故事处理掉之后，接下来就是进入到那个什么，维多克里昂他去召开了无影会议啊，<笑>对，他把，他把所有的那个黑道老大全部都召集过来。啊，不
0: 是啊，应该是他先去召开那个会议，然后麦克才回来。
1: 哦，对了，对,对他先召开那个会议嘛？对，因为他
0: 他去召开那个会议，就是其中一个原因，就是因为他想他的小儿子、嗯、麦克可以平安回来，对、啊、然后希望大家可以平息这一切， yep、然后然后他可以不去计较他大儿子死这样子，对对对,对,对,对，想跟大家谈谈头这条件啊
1: 。所以会促成这个会议，其实那个桑尼的死算是一个主因了
0: 、啊。对，但是我觉得他那边也很强调说。如果我的小儿子发生任何一点事情，嗯、那我会怀疑在座的每一个人，嗯、然后到时候我会不择手段，就是去做我该做的事情
1: 。哎、欸，我很喜欢那一段，我觉得我觉得他那个台词真的，他讲的很隐晦哦。对啊，然后他那个隐晦的台词，你可以感受到很直接的那个意思到底是在讲什么这样、嗯？因为他有一句还说什么，呃，如果他不小心被雷劈中了，那我也会认为是在座的各位<笑><我>哦，<笑>可能有一些问题，所以我可能就不会客气的这样子。对。對嗯，然后他那边又再度展现了那个克里昂的风度，就是他一直在强调说我没有想要复仇，嗯、然后我也不想要碰毒品。
0: 对，但是如果你有人先动手，哦，那我不客气了。对
1: 对对，所以他他就说好，那我们今天这个会议可以达到我们和解的这个目的了、嗯、然后全场所有人就鼓掌，然后拥
0: 抱、握手、的握手、<笑>握手拥抱的拥抱
1: ，非常的隆重啊！只能说这个会议非常的隆重。
0: 哎、欸，但是我我想问，说是为什么从那场会议完之后就知道说那个主嫌是谁，就是主要在策划的那个是谁
1: ？可能是因为那个会议有表现出说主导这件事情的是巴西尼啊，塔塔基他只是附和讲话那个。哦、嗯
0: ，好啦，可能教父这个锐利的双眼有洞察到这一切、嗯啊。我真
1: 的觉得他有拍出那个教父他很历练的感觉，嗯、就是他可以看穿很多事情，可是他又都不讲，对，他心里都知道这样。这件事情都结束之后，那个你就看到有一场很感人的桥段是维多克里昂他在跟他的孙子在那个、哦、草原里面玩耍，享受
0: 天伦之乐。對,對,對,对，然后跟孙子，
1: 嗯，就玩到一半的时候，教父突然就过世對。对
0: ，而且那個时候他孙子就是还在跟他玩那个射击游戏。对啊，就孩子拿水枪射他。嗯嗯，就是
1: 他那个也是用的很有点隐射性，就是小孩就是对他有点做出开枪的那个动作。嗯。小孩一开始有点误以为说爷爷在演戏，他演说他死掉了對對對。嗯，对，就殊不知他是真的出事了这样子
0: 。诶、欸，但在他死之前有一场秀就蛮重要，是他跟他的儿子 Michael 不是，他们不是有一场父子的对。哦，对
1: 啊，那那边那边我觉得也不错、啊。他不
0: 是就跟他说什么哦，女人跟小孩可以就不用小心
1: ，可以粗心。对但，但是男人不行。对对对,對，他
0: 说我我用一辈子的时间都在小心，嗯，我、哦、真的很多经典名言
1: ，对啊，欸
0: 、那个这本书里面有收录啊,啊，大家可以自己去看
1: 。然后他那时候他有教 Michael 最后一招，他就教他说，嗯、只要谁去跟你安排跟巴西你的会议，他就是叛徒。
0: 对
1: ，哦，又演出了维多克里昂他是多么老练的一个一个黑道大哥这样子、嗯。然后后来那个他跟孙子玩到一半，他突然死掉之后，嗯、就开始举办丧礼嘛、嗯，所有的黑道成员全部都到现场。对，然后做表面做表面客套的客套，然后讲干话的讲干话。可是那时候
0: 你会发现说，说那个镜头不是在 take Michael， 然后 Michael 其实他一直在观察，对，还在仔细看想是谁，谁是叛徒
1: 。对对对，结果殊不知真的有人就去找 Michael 要谈会议的事情对这
0: 样啊，就是这个丢啊。
1: 可是他在前面气氛戏份其实蛮少他好像叫泰西欧嘛，对、嗯、不对？在片里面的名字叫泰西欧，嗯、然后他有在跟军师讨论啊，军师说。他没有想到是泰西欧，他以为是另外一个。嗯，就 Michael 就说，其实泰西欧这部棋非常的聪明啊，会利用他来做叛徒，其实这一招做得很好。他先称赞了一下巴西尼，
0: 嗯
1: ，然后讲完之后，他就说：“我先答应了，就是要做那个，就是他妹妹儿子的教父啦，嗯，卡洛儿子的教父。”然后他就说：“我先去寿喜，寿喜完之后，我再去跟巴西尼开会。”嗯，然后就来到了整部电影最精彩的地方，就是。哦，那边
0: 真的很精彩。对，因为那个
1: 。通常电影教科书会一定会提到那一段，是因为他蒙太奇嘛？嗯，它是一个非常经典的蒙太奇的剪接方式。我觉得一方面它厉害的也是在于它剧情的张力有出来，嗯，因为他做的事情，他不是一个单纯的蒙太奇，他是说真的，一边他在讲他想要舍弃掉撒旦，就是一个
0: 是一个是讲出生的这种喜悦。嗯嗯、然后舍弃撒旦，然后会相信上帝。对对对。然后另外一边是做撒旦做的事情，然后再杀人。对对
1: 对对对，没错，你讲这样。而
0: 且其实他这边还有一个就是关于教父的两层意义。嗯。就其中一个教父是宗教上的教父，哦、就是他他当他妹妹儿子的教父。嗯。这、就是宗教上的。然后另外一层意义的教父是他成为克林家族的大家长。嗯。就是两个教父同时这样子。哦
1: ，哦同时是升华在那场戏对。对 对， 其实看到那边的时 候， 你就会想说他已经完全不是以前那个麦克克里 昂， 你知道 吗？ 而且
0: 你仔细去 听， 他光是配乐都有配合那些枪声。
1: 哦， 对 啊， 嗯， 这个我有注意 到， 他一口气真的杀了很多人。对。但说实 在， 我觉得如果维多克里昂还活着的 话， 他一定不会认同这件事情。就是以他的价值观跟他的那个风 度， 他一定不会认同麦克克里昂去做这些行为这样。他杀完这些人，其实也还没结束了。他把所有的那个首领全部杀光之后，接下来就是处理一些小喽啰。<笑>第一个，第一个先处理就是那个叛徒嘛，嗯、对吧、啊？因为他要叫他去跟巴西尼开会，就被他识破了。对、嗯，可是他处决他的时候没有直接演出来。嗯，他是用隐射性的告告诉你说，哦，他可能就是被一群人带走啊，你也不知道，他到最后是会血肉模糊还是怎么样？太了。对，<笑>他生硬<神>。对
0: <笑><笑><笑><笑><笑>、哦，没错、哦，真的沒，没、哦、错，就是生硬、哦。呃，如果想知道我们在说什么，可以去听那个“千万别抬头”那一集。对对对。
1: 然后这个叛徒处理完之后，他就改去处理一下那个卡路，然后那时候我才发现，说原来他早就也知道，原来卡路有计划好杀死他哥哥这件事情。嗯，所以
0: 他好像那时候还，所以他那时候还提拔他当军师啊
1: 、哦，就先稳
0: 固他的那个地位。就是，哎、啊，我现在给你一个职位，你不要给我乱跑。
1: 嗯，对对对,对。可是我觉得他在杀卡洛的时候蛮急白的，就是他很故意说什么要把他放到拉斯维加斯，让他去享受天伦。对，没有，就跟
0: 他说是，哎呀，你你也是，就是我我、嗯、我教子的爸爸，就是啊,啊，我也总不可能让我的妹妹就是守寡。对
1: 对，刚刚讲的很好听
0: 好，不会让这种事情发生，放心、嗯。我只是要你离开这家族的事业。对对对。
1: 可是我觉得他重点是在于说他想让他认错这件事情。
0: 哦、oh, ，有这种感觉。他里面台词
1: 有讲、嗯，他就说，呃，我觉得你把我当傻瓜，这让我是真的是非常的不爽啊、嗯。因为我明明知道说是你害死我哥哥，然后你嘴巴还要跟我说你是清白的，我觉得你这样不是很好啦。他好
0: 像有说什么，你不要跟我讲你是清白的，说、嗯、我不会相信。他
1: 要讲，他要讲这些话、嗯，然后后来他也在他面前就认错说，对，其实其实他跟巴西尼就是有,一有串通，有有,一有先讲好这样子。然后后来那个麦麦克他就觉得说好，他非常确定这件事情跟他想的是没错。之后他就把他带到车上，然后也是也是被神引
0: 的、嗯，<笑>假装要送他走。对哦，原来是永远不会再回来的那种走。
1: <笑>对，而且他死的样子蛮痛苦的
0: 。哦，他真把他勒死。
1: 对，勒死之后他脚出、啊、来。欸、对呀，勒死
0: 比较痛苦哎、欸啊。他是故意要让他受苦
1: 。我也不知道。应
0: 该应该有这个感觉哦
1: 。好，人都该杀都杀完了嘛，对不对？然后最后，他妹妹突然冲进了教父的办公室。哎
0: 、欸，他妹妹是不是有 M 请下，还是有有什么那个？说实
1: 在，我蛮讨厌他妹妹的。那
0: 个有有一句有有一个专有名词叫什么？你说是德哥尔摩。哦、后你说被被
1: 虐然后还爱着他这样子之
0: 类的。
1: 对啊，就是我想说，为什么他一直在帮他老公讲？对啊，
0: 他老公你就打他。哦、啊啊，我说哎、欸，女孩不要再执迷不悟，他会打你，就是。有第一次就第二次，啊、快该离<笑>婚离一离，该分手分分，好不
1: 好？重点是她那时候她也是发现她老公有劈腿、啊，她不是接到一通电话，对啊，
0: 小三打来的，对
1: 啊，然后就说哎、欸，那个我是她朋友，那、啊、你跟她说我今天没空这样，结果后来她那时候不就不是大闹一场，就是你感觉出来说她很恨她老公。对，然后他把家里的东西全部都摔了一遍。我那时候在想，他那一场戏应该耗费了不少那个拍片成本，因为那个 NG 一次他、啊、那个美术刀就要全部还原，然后再让他摔一次，这样。然后这不是重点。然后那场戏完全表现出说他多么憎恨她老公。就最后他，她也是闯闯进了办公室，跟麦克克利昂理论，你知道吗？就一直在帮她老公讲话，就是说为什么你要杀了我老公？
0: 对，是是因为爸死了之后，你就这样为所欲为，乱杀人。
1: 其实那时候我看的很紧张，因为我实在是不知道。麦克做错事情，我那时看的有点紧张。他说他
0: 会被冷血到连自己的妹妹，就是
1: 也是杀掉。所以我觉得其实电影里面有表现说那个家族 family 是第一啊，就是他们 family 对他们所有这些规矩，还有杀人，还有处理事情方式，他们把家人真的看得很重。嗯，对我我我感受到他们那种很浓郁的家族。有了那
0: 个为。维多就说啊，他说就是不陪家人的男人不是男人
1: 、嗯、哦，对对对，
0: 就是家人是放第一、嗯
1: 。我觉得这部电影在传达家庭的方式，我还蛮喜欢、嗯、就是非常的不会心灵鸡汤，嗯，对，然后那个意思也都表达到。但是刚刚有讲说他妹妹，他突然就抱怨了一轮嘛，他主要的原因是这个剧本呢，他想要让他老婆知道 Michael c o l y 是什么样的人，对。然后那时候他老婆就是突然傻在那边，然后就问 Michael 说：“这些事情到底是真的还是假的？”对对，因为他突然爆出了所有的真相嘛。结果麦克克里昂他在现场其实蛮火大的
0: ，他就好敲桌子吧
1: ？对，他有敲桌子、嗯，因为他就说：“呃，我们已经讲好，不要问我公司的事情。”对。然后后来说：“好，他就说就就这一次，
0: 对我让你问
1: ，对，对你就就让你问这一次而已。嗯
0: ”他老婆问他说：“什么那些事情对？”他说：“这是真的吗？”
1: 然后麦克克里昂他想了一下，然后很认真看着他的眼睛说：“不是。
0: 也”真眼说瞎话，他真的是生气。他真的很认真呢。对他
1: 非常认真，
0: 我都差点相信他没有做这件事
1: 。<笑>然后老婆马上松了一口气说：“哎
0: ，我们等一下
1: 一起喝一杯酒。”他
0: 们抱在一起。对
1: 对对。对然后他,他在外面嘛，接下来就进入到这部电影最后一个镜头，就是。那个他老婆在门外看着麦克克良成为教父的那，就是大家
0: 慢慢靠过去，然后然后亲吻他的手，跟他握手，然后叫他教父这
1: 样。对，然后那一扇门关上，然后这部电影就结束了。这样，我觉得那个结局的后劲其实蛮强。
0: 嗯，对，你会愣在那的
1: 。所以我刚刚才会说，这部电影真的有点像是就是在看一个好人如何成为恶魔的一个故事，因为他后面真的杀太多人了，然后你再回想起一开始。麦克·克里昂对他老婆说：“其实那是我的家族，而不是我的。”的时候，你就觉得那个讽刺感蛮强烈的。嗯，对啊，还蛮推荐大家可以去看一下《教父》了
0: 。然后，反正《教父》他在当年的奥斯卡，他是获得十一项提名的。嗯
1: ，然那最后是暴
0: 走三项
1: 。哦，只有三项而已。对
0: ，因为你看，当年好像有另外一部片叫什么《嗯、酒店》哦。好像是一个歌舞片什么，也
1: 是一个很强竞争对手，是不是？对，
0: 但是我是不太知道那部片啊。嗯，但是反正呃，教父他是拿了最佳影片、最佳男主角跟最佳改编剧本
1: 。哦，那我觉得都拿拿拿的对啊，算是大奖啊。嗯、啊，那个他好像也是电影历史上唯一一部续集又拿最佳影片的电影，《教父一》是最佳影片，嗯，《教父二》也是最佳影
0: 片。那我请问一下，《教父三》。
1: 哦，对，《教父三》就没有了。哎
0: 、欸，我想问，你知道《教父三》在演什么
1: 吗？我不知道，可是
0: 因为我只有看一个。我
1: 朋友说他看《教父三》看到枯哎，他说三部曲看完的时候非常非常精彩、喔。对，他说《教父三》很好看，可是以那个电影历史的地位来讲，最高的是跟一更一更二、嗯，第二集好像他的呼声反而比第一集更高。我望看一下资料。因、欸、为我我记
0: 得第二集是讲那个维多
1: 维多克两小时候的
0: 故事,故事、啊，然后到他怎么变成教父这个地位
1: 。嗯。就是第二集也是蛮广受好评，就是他的地位不会比第一集低，对吧、啊？这两部的等级其实差不多。而
0: 且我我没有记错的话，是劳勃迪尼诺嘛
1: ，对啊，是劳勃迪尼洛演對對對演
0: 他年轻时候，哦、他
1: 年轻的时候对，可帅的。
0: 对，然后因为其实那时候本来在找 Michael 这个演员的时候，好像本来像
1: 要找劳勃迪尼洛，
0: 就他好像也在人选里面。嗯，就后来是是找到那个阿尔帕西诺嘛，反而劳勃迪迪尼洛去演那个维托小时候。哎、嗯欸，我我年轻的时
1: 候，最近看了《教父》之后，我很难相信那个，哭泣那个吗？艾尔帕西诺年轻的时候这么帅、啊，对啊，真的。<笑>我觉得说哇，那个完全穿不起来啊，真的，<笑>差超多的。看来那个每个人都逃不了那个年纪的岁月的,月<笑>的摧残、啊，没错，好。好、哦，然后那个讲一下这本书我想要聊一下有关于这本书里面分享一些比较有趣的东西、啊的。其实我想要念一些简单的前言，嗯、我觉得应该可以念吧？可以啊，就是、可以啊。大家听了之后，应该会更想要买这本书。啊，我我是真的推荐喜欢《教父》的人一定要买这本啊！我还没看完，但我就觉得还蛮有趣的。嗯，像前言的部分，他就有提到一些大家比较不为人知的秘密。就像，其实《教父》它是改编一本小说了。嗯，对。然后作者其实一开始他就没有想要写这个故事。对
0: ，但是因为呢，他没钱了
1: 。对，因为必
0: 须就是要写、嗯
1: 。他必须要先写一些迎合商业的东西，嗯、他才能。之后才可以去写他真正想要写的书了。这部片的片场一开始也不想要拍《教父》这部电影，因为之前的那些黑帮黑帮电影的票房很惨，嗯，然后派拉蒙公司对于这个选项，他们也也没有打算要采纳。但是小说非常热烈的畅销，然后其他片场又很有兴趣，所以派拉蒙又不想让这个机会流走，嗯，对，所以后来又拍了。那还有一件事情是。导演一开始他也不想要拍这部电影
0: 。对，是怎样？大家是有多不想做这个？
1: <笑>有十二位导演拒绝了这部电影的邀约，嗯、然后最初也有包括法兰西斯科波了，他也有拒绝过。嗯，对。但是因为他破产了，所以他必须要接就是这种好莱坞的制作，他才可以去拍他真正想要拍的电影。对对。然后再也是这部电影它的卡是非常非常的小，就除了、欸、我
0: 记得是除了那个马龙·巴兰度比较有名之外。
1: 其他都是默默无。就那
0: 时候，阿尔帕辛诺也是一个小咖。
1: 哦，对。对，就那时候他也还没红、啊。嗯、他是教父之后才红的。对，所以一开始作者没有想要写这个小说，啊，片场也没有想要拍这个电影，然后导演也没有想要拍这个电影，啊，这个电影的卡司也都很小，所以基本上你在那个年代来看的话。《教父》这部电影基本上是不会被拍出来的，嗯、所以他们算是克服了这些奇迹式的关卡，然后最后诞生了这部电影。而且
0: 甚至他到现在五十年后变成一个电影史上的经典。对，那时候他们应该是意想不到，然后被放在教科书里面
1: 。而且这部电影要开拍之前，就是意大利的美国人各群体，对、嗯，全部都对这件事情表达抗议，而且抗议的程度是他们会募集一笔资金，想要去反对这部电影开拍。嗯就就是说，这本书它前面就有在告诉你，其实有很多很多因素在阻挠这部电影的诞生。嗯，对。但是在这些条件之下，这部电影后来拍出来，而且还成为了一个就是令人印象深刻的一个难忘经典这样子。嗯、这本书它中间其实有很大一个篇幅，它都是在讲剧本里面的某几场戏，然后会补充一些你不知道的细节，嗯，或是删掉的部分，或是一些穿帮的画面。他补充的不是那些影评，或者是告诉你说这一场戏是想要表达什么。他是在讲，呃，你不知道这场戏它所发生的一，应该说片
0: 场发生的事情
1: ，大概是这样。你还有想要补充什么吗
0: ？那我们抽奖，我们就，诶，我应该会在现实动态公布，然后应该会在 FB 吧，大家看怎样。反正反正我会在底下公布，抽奖的方法，大家再留意一下。就是如果你真的想要这本书，然后不介意我们翻过。就有一些正常的阅读的一些痕迹啊，对对，就
1: 是有被下班看电影翻过，没错。我不知道这价值是往上增加还是我们需要签名
0: ？有人想我们签名，开玩笑，开玩笑没有，我们会干干净净的，就是哦，
1: 对，现在这本书非常的干净啊，九点九成新、嗯，对对，就只有被我们的手大概摸了几下而已，嗯。那我们就今天就先这样啊！最后还是要先感谢一下那个
0: 、啊、黑体文化
1: ，对啊，黑体文化赞助了哈，没错，对吧？让我们有机会可以就是看到这本书，也顺便有一个机会可以重温一下教父。
0: 对啊，真的是如果没有没有这个合作，我应该短时间内不会再去看教父一次。对啊，算是谢谢他们。大家也可以去支持一下黑体文化他们的一些出版作品。如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分，然后也可以留下你的评论。然后分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。然后 IG, 臉，爱去脸书搜寻“下班在看电影”的话，就可以找到我们。如果你想要跟我们聊天的话，随时都可以私讯，只要我看到讯息，就一定会回复你
0: 。而且，我们现在的那个什么，我们的赞助，我们的赞助功能是开通的哦，各位，就是欢迎大家，就是可以用一点小钱来支持我们，做出更好的作品啦
1: 。对，好，我们今天就先这样
0: 。哎，那我们就下周下班见，拜拜
1: 。拜拜。